0: Bien, estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad y tenemos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Carlos Ignacio Cuchel, senador electo por la región de Los Lagos. ¿Qué tal, senador? Bienvenido a Haciendo Ciudad de Radio Sago.
1: Éxito en este nuevo año Así es. en Haciendo Ciudad y éxito a la ciudad, a la región, a Chile.
0: Eso, eso en particular, éxito a Chile. Bueno, la convención ha tenido semanas muy álgidas y el último tema tiene que ver con la eliminación de la Cámara Alta del Senado y cambiarla por una especie de consejo territorial para el país. ¿Le gusta cómo está quedando este borrador, lo que se está aprobando en términos de normas?
1: En general no me gusta. Eh, bueno, yo era partidario de Inés, eh perfeccionando la antigua Constitución, yo te rechazo, así que es, es como todo leche derramada, pero a mí me a, 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 yo veía que este proceso no, no estaba bien planteado, pero nunca me imaginé que iba a ser de esta categoría. Eh, me tiene muy asombrado eh, cómo se perdieron siete meses en aspectos eh, administrativos, orgánicos, de estatuto, y ahora a Mata Caballo se están aprobando... Eh, cosas muy delicadas que no tienen nada que ver con lo que recogieron en terreno cuando hicieron las consultas y las participaciones a terreno, o sea, está apareciendo lo que ya tenían redactado. Eh, y lo otro es que está todo como mal estivado. Y el tema del, del Senado los poderes, que en vez de poder judicial ahora vamos a tener sistema judicial, etcétera, etcétera, eh, bueno, es el, el mismo guión, guión que se ha usado en otras partes para dispersar aparentemente el poder y después concentrarlo fuertemente. Eso, eh, ese es el, el sistema de los soviets, que una misma constituyente dijo que era un sistema de soviets. Soviets son como comités, que nosotros estamos hablando de, digamos, de no sé cuántas nacionalidades, o regiones que están planteando y conceptos de nacionalidad bueno, eso serán como cada uno con su soviet pero esa dispersión después se concentra fuertemente y terminamos en un esquema más eh, totalitario que es el modelo que, que yo veo lo veo muy paralelo con todo en el Senado justamente es donde nosotros tenemos mayor representación regional, porque Santiago está muy subrepresentado en el Senado, no así en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados Santiago tiene varios distritos con muchos más parlamentarios y representantes. Justamente en el Senado es donde tenemos mayor eh, representación regional, particularmente regiones como Aysén, eh, Magallanes, que tienen poca el norte, que algunas tienen muy poca población y sin embargo tienen dos o tres senadores.
0: Carlos, bueno, al principio el tema de la propuesta bicameral se cayó, después se nació con fuerza la idea de tener solamente una cámara y ahora evidentemente se reflota el tema de las dos cámaras pero con una especie de letra chica. ¿A qué voy? De reemplazar el actual Senado. A un Consejo Territorial que tiene capacidad legislativa, pero con pocas atribuciones y son sumamente acotadas a materias regionales. Es decir, el contrapeso político que actualmente se ve en el Senado y siempre ha sido desde la República, desde que se integró la República, había un contrapeso y hay un contrapeso y por lo general se da en el Senado donde evidentemente hay posturas un poquito más racionales para enfrentar materias de ley. ¿Esto cómo usted lo ve? El Senado es una
1: Cámara de más largo plazo, por eso se elige por ocho años para que no haya tanta urgencia electoral y no se vote según según las encuestas, porque a veces las encuestas se equivocan o la mayor parte de la población se equivoca y e incurrimos en beneficios de corto plazo y errores de largo plazo eh, por eso se trata de, se diseña un Senado en varios países bueno, en la, en con una duración más larga que la Cámara de Diputados donde existe contrapesos, balance y dispersión del poder pero si hay totalitarismo, bueno, se habla de una Asamblea de la Revolución una DUM, lo que sea y, y bueno, en el caso de China son 10.000 los diputados, eso igual que si no hubiera diputados, te fijas cuando son tantos eh, pero ahí maneja un pequeño comité de 200 manejan a esos 10.000 bueno, eh de nuevo lo mismo que yo creo que esta aparente dispersión lleva a una concentración. Bueno, ahí se ven otras ideas, que no sé si será la meta final eh, de tener una asamblea más grande que se haga cargo de todos los poderes. Eh,
0: bueno, Carlos, es puro experimento
1: esto es puro experimento oye.
0: Carlos, con respecto, por ejemplo a las asambleas regionales, que también se está reflotando esto de tener mini parlamento en cada región, ¿qué es lo que te parece a ti?
1: Eh, eso, unido a la capacidad de endeudarse de las regiones me parece muy peligroso eh, desde el punto de vista del orden financiero, administrativo del Estado porque recordemos una vez más que Chile es un país solamente con 20 millones de habitantes, nosotros no somos como Brasil o como Estados Unidos o como Rusia nosotros somos un país pequeño que nos parecemos a una ciudad en otros países y tenemos todos los poderes todos los gastos de todas las gabelas como decía mi abuelo eh, bueno, eh, después no alcanza, no alcanza y vamos a llegar a una situación como Argentina que 6 millones de habitantes tienen que financiar a 22 millones de habitantes con sus impuestos Entonces no alcanza, las matemáticas no dan y se empieza a empobrecer, empobrecer, empobrecer el país. Hay una restricción económica a toda la experimentación eh, del organigrama eh, político hay una restricción económica que hay que mirar y nosotros en este momento nos estamos endeudando Chile todavía está incrementando su deuda sin que aumente su producción eso tiene que tener un límite si no eh, vamos a tener más problemas aún
0: hay eh, grupos como por ejemplo Amarillos por Chile, hay otro grupo que envió una carta y que están ligados también a personas que desde un principio apoyaron la convención y donde se utilizó el término imploramos, comillas, les imploramos que concuerden un texto con una base de acuerdo muy amplia, pero aparentemente esto no está Sustento efecto de no, la convención. No
1: está sucediendo, no está sucediendo porque bueno, tuviste el día que se constituyó la constituyente, eh, hablaban de una represión como si les estuvieran pegando en la calle, etcétera, etcétera, todo un show, toda una ambientación, en fin, que a mi juicio más o menos indicaba cuál era el ánimo el ánimo de un pedazo de ellos ahora todos estos otros grupos que votaron a pruebo y que están decepcionados y que ahora están implorando prudencia bueno, yo lo comprendo y ese es el riesgo de esta constitución y de este gobierno porque el primer acto de Gabriel Boric fue ir a saludar a, a los dirigentes de la constituyente eh, digamos pone en entredicho toda la estabilidad y la unidad del equipo de gobierno del de presidente Boric. No, esto tiene repercusiones en todas las direcciones, pues en todas las direcciones.
0: ¿Qué va a pasar con el Congreso que asume el 11 de marzo si es que se siguen dando este tipo de normas que todavía no están en el borrador final?
1: Sí, es que todas estas normas, Cristian... Eh, están como entrando y saliendo porque la, las aprueban o las rechazan y están volviendo a comisión y una vez media muerta vuelven a resucitar y las resucitadas las matan eh, cuesta entender qué va a quedar de todo esto ahora el, el nuevo equipo de gobierno tiene que entrar a gobernar un momento eh, en que tenemos distintos focos de conflicto en distintas partes del territorio conflictos sociales internacionales económicos eh, bueno, de unidad nacional, de seguridad pública orden público eh, y económico entonces vamos a ver cuáles sean las primeras medidas eh, medidas de tipo político, económico, administrativo y cuál es la sintonía que quiere el gobierno de la, de la asamblea constituyente porque como te digo el gobierno la tiene como una de sus prioridades y por eso fue el primer acto eh, del presidente pero eh, se ve que corren por carriles distintos y a veces muy separados entonces, no, no, mira, no sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer porque depende de lo que se haga. Yo quisiera que la, la, la imploración que hacen los amarillos y otros grupos de que haya prudencia, que haya sentido común, que haya precauciones, eh, eh, tengan efecto y se encarrile esto.
0: Carlos, cuando se sacan las cuentas, desde el punto de vista de la mayoría de los convencionales, supuestamente ellos aspiran a que ese 80% que aprobó tener una nueva Carta Magna se repita ¿cierto? en el plebiscito de salida. Sin embargo, el cuadro político ha cambiado ostensiblemente. Lo más probable, lo más probable es que si se llegase, por ejemplo, a aprobar las normas que van a ser presentadas en este plebiscito, se gane con un 50% más uno y donde gran parte de los chilenos va a rechazar la constitución y eso es lo que no quieren también parte importante de estas personas que imploran, por ejemplo bueno, nadie lo quiere,
1: po. yo tampoco lo quiero yo quisiera que la constitución sea más eh, digamos un paraguas para todos o un quitasol para todos no sé, una protección, un abrigo para todos y un camino un sendero bueno para todos eh, eh, bueno, de eso se tratan las constituciones, y si se resulta una constitución muy alejada de lo que son los usos y las costumbres de Chile, va, va, se va a desacreditar sola, y si después empieza a funcionar con falla ostensible y daños manifiestos, se va a desacreditar sola y vamos a quedar en el peor de los mundos y es difícil eh, llegar a ordenar una comunidad ahora eh, con internet en la forma que se hacían antes, hace 100 años entonces, no, este hay, aquí hay mucho para mi gusto de experimentación social de experimento social hay mucho de revancha, hay mucho de desconocimiento desconocimiento de los fenómenos sociales los fenómenos económicos, sociológicos no sé, yo estoy preocupado, pero bueno, y me va a tocar un, un rol bien bien importante, y no sé si se va a ir a una confrontación de poderes o de sistemas, como están diciendo ahora, eh, cuál es el rol. El rol es muy importante, el rol que tome el gobierno, qué cosas va a querer el gobierno, que no, si la constituyente va a ser la mano del gato para sacar las castañas del fuego del gobierno, o no, o viceversa, el gobierno va a ser las manos del gato de la constituyente. No sé, no puedo saberlo hoy. Y ¿Ustedes... mientras tanto, digamos, estamos viendo cómo veranea el presidente en, electo en Juan Fernández, la ropa que se compra a Doña Isca Cischa, etcétera Pero eh, están sucediendo cosas
0: importantes. Ustedes verse, como senadores electos, ¿Han conversado entre sí, con sus padres? Sí. ¿Qué es lo que se, sí, lo que se conversa? Hemos tenido, reuniones, hemos tenido reuniones, hay bastante preocupación.
1: Eh, lo que queremos eh, es moderación, prudencia. tú la, digamos, no hasta ahora. No han salido declaraciones mayores. Eh, queremos colaborar en todo lo que podamos. En, y en lo que no, que no nos parezca, vamos a hacer una oposición frontal. Eh, tanto a los
0: planteamientos del gobierno como de la constituyente. Carlos. Eh, y ahora, en este momento,
1: mañana tenemos sesión para ampliar los estados de emergencia en la zona. Eh, mañana tenemos una sesión en la
0: Cámara. Carlos, se ha hablado de Plan B. Algunos rechazaron de plano esta situación, pero esto se viene postulando más o menos desde diciembre del año pasado, cuando se dice, bueno... ¿Podría haber una posibilidad de que un proyecto de ley que envió la presidenta Bachelet al final de su mandato, donde se hicieron cabildos relacionados a la modificación de la Constitución, también sea cierto la opción B para esta propuesta que va a salir de la Convención? ¿A ti te han entregado esta idea? ¿Le das vuelta sí. también o no? Sí,
1: me la han planteado senadores, me la han planteado. Que es mucho más razonable eso que lo que está saliendo hoy en la Constitución. Ese, esa constitución que nosotros en su momento eh, le hicimos cantidad de observaciones, yo no era parlamentario en ese momento pero participé en tres reuniones porque hubo participación en las cámaras de comercio, en la cámara de la construcción en el pequeño comercio agricultores, en fin eh, transportistas, hubo varias instancias de participación bien interesantes, muy interesantes ahora no ha sido así, ahora ha sido como asambleísta no. ha sido como asambleísmo y mucha improvisación y asambleísmo casi escondido. Fíjate que eh, teniendo una constituyente las reuniones eh, no se conocían dónde y cuándo se realizaban. Después uno sabía que se habían realizado y más o menos quiénes habían participado, que eran poquitos. Bueno, eso todo lo vamos a ver, pues, Cristian, a partir del 11 de marzo.
0: Ahora bien, con respecto al plan B, siguiendo con esta idea... Lo
1: estamos viendo, lo estamos viendo, eh, eh, a ver, es que hay que ver, eh, no sé, pues, eh, eso es la política, la política es construir opciones, opciones factibles, dentro de lo posible, como decía el presidente Elwin, eh, que vayamos avanzando, siempre mejorando las condiciones de de nuestra población dentro de lo que es financiable, pero no eh, vender la casa.
0: Carlos, gozar, Carlos, pero desde el punto de vista legislativo y jurídico actual, ¿es posible, por ejemplo, que esta idea nazca desde el mismo Congreso para ser aprobada por este Parlamento que asume el 11 de marzo tenemos una constituyente encargada de redactar una constitución, pero
1: siempre la facultad constituyente ha estado en el Congreso y por eso que el Congreso ha cambiado tantas veces y ha aprobado otras constituciones. Pero en este momento tenemos un órgano especializado que tiene un plazo y una tarea.
0: Sí, no, estoy de acuerdo con aquello, pero el sistema legislativo actual sigue en manos del Congreso. Por lo tanto, ¿existe la factibilidad legislativa actual sin saltarse órganos jurídicos para que el mismo Congreso elabore una propuesta de plan B?
1: No soy eh, abogado, pero eh, el Congreso es muy soberano es muy soberano y sigue siéndolo. Eh, yo creo que sí, como instancia política, sí se puede plantear y buscar eh, cuáles son los mecanismos institucionales para que ello ocurra, porque a veces eh, hay eh, espacios veados de tránsito, digamos, y habría que ver cuál es el camino, si tiene que ser de eh, iniciativa de qué proporción del Congreso, si el Ejecutivo, de qué forma, etcétera, O de la misma forma que se creó esta, esta Asamblea Constituyente, te fijas.
0: Carlos, te lo, lo consulto. Político. Carlos, te lo consulto porque tomando el ejemplo del retiro del 10% de las AFP, nació desde el Congreso, sin embargo no tenía potestad para hacerlo. Sí. Y finalmente sí, se saltaron el, el gobierno, Tribunal Constitucional el agachó el moño. Exactamente.
1: El agachó el moño y el Tribunal Constitucional se hizo el leso exacto por una rosca interna del Tribunal Constitucional, ahí falló todo. Po.
0: ¿Qué podría pasar en este caso cuando, si es que el Congreso o parte ¿cierto? del Parlamento a través de diputados y senadores, quieran proponer este plan B?
1: Puede, haber, puede ser una cosa así. No lo sé, no lo sé, Cristian, no lo sé. Pero está, es una idea que está flotando en el ambiente porque eh, está como muy alejado lo que se plantea en la constituyente de lo que piensa la gente y ahora estamos viendo el tema de la educación de los hijos, el tema de la religión, eh, en fin, hay una serie de temas que eh, es como hacer el país de nuevo y hacerlo en otra parte, hacerlo, no sé, en el Himalaya o no sé.
0: Bueno, hay harto trabajo por hacer a contar del 11 de marzo por parte del nuevo congreso, Carlos. Entró,
1: Cristian, es hay varias comisiones y las comisiones tienen una carga de trabajo totalmente dispareja. Eh, hay comisiones que son muy importantes, que tienen muy pocas propuestas y otras que son poco relevantes, que tienen muchas propuestas que invaden el, el, la temática de la comisión del lado. Todas las propuestas están... Eh, aprobando o rechazando, eh, digamos, a referéndum de lo que resulta de la vuelta a la comisión. Entonces los trámites se están haciendo dos y tres veces el mismo trámite, como hablábamos al comienzo. Entonces cuesta saber qué es lo definitivo y qué es lo transitorio aprobado por ahora. Todo como mal estibado, mal contrapesado.
0: Bueno, es de esperar de que en el fondo durante las próximas semanas se ordene un poco el panorama. Aparentemente el plan B está tomando más fuerza, Carlos, para el cierre. Bueno,
1: dentro de nosotros lo estamos conversando. Hay, eh, digamos, a ver, asesores nuestros que lo están viendo y, bueno... Eh, no, no lo sé, y el plan B se, se lo trata como un mal menor. Yo creo que no debemos aspirar al mal menor, debemos aspirar a lo mejor para Chile, a la mejor carta constitucional posible, pero no porque esta va a salir muy mala vamos a hacer una que sea menor, o no sé. Eh, yo creo que esta es una oportunidad de hacer un... A ver, yo no era partidario, pero ya lo estamos haciendo. Entonces ahora de lo que tenemos saquemos lo mejor, no el mal menor ese es mi planteamiento hoy día eh, bueno, yo lo veo un poco a distancia también no estoy involucrado sigo algunas sesiones en el canal de televisión y miro y realmente es decepcionante lo que plantean pero eh, no tengo claridad respecto de lo que se ha probado y no, y qué va a revivir qué va a morir, qué va a reemplazar no tengo claridad, fíjate y eso es que he mirado harto
0: Estuvimos con Carlos Ignacio Cuchil, senador electo por la región de los Lagos, conversando sobre la actualidad de la Convención Constitucional. Gracias, Carlos. Buen viaje. ¿eh? Gracias, Muchas gracias. Chao, chao.